0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth. Nuevamente quiero que el día de hoy recibas un mensaje que puede ser de ayuda en tu vida. Si te has sentido incómodo, preocupado o tal vez has perdido el sentido de tu vida, pon mucha atención. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo de dolor sin resolver? ¿Y te recuerdas día a día las ofensas que te han hecho una y otra vez? Pues es hora de que clames, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes? El perdón es una palabra de doble filo. Caminar definiéndote por lo que has experimentado antes y después de un profundo dolor no es algo que te ayude tal vez fuiste una persona que recibió una horrible temporada tal vez tuviste una conversación hiriente tuviste un descubrimiento impactante y doloroso tal vez un divorcio, una muerte injustificable un compromiso fallido, una separación, tal vez la pérdida de una amistad o un momento de odio o rechazo o a lo mejor fue un comentario, tal vez algunas de las situaciones anteriores fueron el día que todo cambió. Ese momento marcado por el tiempo que el día de hoy no te deja continuar. Cuando tu corazón ha sido destrozado y cambiado en algo que aún no se siente normal dentro de tu pecho. Tal vez es eso lo que requiera algo que se llama perdón. El perdón es difícil concederlo, ya que implica condonarle la falta a la persona que te hizo daño. Cuando tu pecho carga ese peso tan enorme que no te puedes sentir ya tranquila en ningún momento y te das cuenta que cargas con una falta de perdón. Mi capacidad de perdonar a los demás solamente es posible cuando te acercas a lo que Jesús ya hizo, aquello que permite que su gracia fluya libremente a través de ti. En Efesios 4.7 la palabra de Dios nos dice Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo El perdón no es un acto de determinación El perdón es posible gracias a tu cooperación con el Espíritu Santo Efesios 4.32 nos dice, Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es necesario que suframos una restauración interior y externa, pero sin perdón no puedes lograrlo. Ya, ya que si en tu interior no te sientes bien esto mismo se hace evidente en tu exterior tienes que pasar un proceso mediante el cual las heridas los traumas, los temores y las malas experiencias del pasado sean sanadas la palabra nos dice que nosotros tenemos y somos un espíritu que tiene alma dentro de un cuerpo y sabes el espíritu es esa parte inmaterial invisible tu alma es el lugar a donde se encuentran los sentimientos y las emociones y tu cuerpo es esa parte material visible y en ocasiones cargas dentro de estas áreas con una acumulación de malas experiencias y por lo tanto es necesario que tu espíritu sea sano, que tu alma sea restaurada y que tu cuerpo obre y actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay ciertos conceptos erróneos acerca del perdón. Uno de ellos es que las cosas se olvidan. Otro, que tienes paz contigo mismo. Y uno más es referente a esa frase conocida, te perdono, pero no olvido. El tip clave del perdón es soltar. Es simple soltar, pero implica una acción donde a tus enemigos les tendrás que decir, ya no me debes nada, vete. Pero, ¿cómo reconocemos que tenemos falta de perdón? Es muy, muy evidente. Hay una ausencia de paz en ti. ¿Y qué sucede cuando no perdonas? Pues bueno, primeramente Dios no te perdona. La Biblia dice en Mateo 6.15 que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te perdonará las tuyas. Y es claro, si tú no perdonas a quienes te hieren, tampoco Dios te perdona. La segunda es que acarreas tormento y ventaja del enemigo sobre ti. En segunda de Corintios 2 Corintios diez11 la palabra nos dice que nosotros hemos sido perdonados porque Dios nos ha perdonado y si el algo nos ha perdonado nosotros también tenemos que hacerlo en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Otra cosa que nos sucede con la falta de perdón es que nuestras oraciones se truncan y no llegan a sus oídos. Marcos 11.25 nos dice, Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas. ¿Y qué pasa? con nuestras ofrendas pues es claro no son recibidas la palabra de dios dice en mateo 5 23 24 por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda y es muy claro, cuando no hay perdón, nuestra fe es nula y no hay amor. Pero te invito a que pongas atención en los siguientes síntomas. El primero de ellos, si tienes pensamientos de mal. El segundo, gozo en el mal de otros. El tercero, dolor ante los recuerdos del pasado. Y cuarto, hablas continuamente de tu pasado si algunos de los síntomas anteriores los has encontrado en ti ten mucho cuidado porque seguramente hay falta de perdón no le des permiso a los demonios a esos verdugos que te atormenten pero ¿cómo es que no les darás ese permiso? veamos Mateo 18, 21 y 22 nos dice algo muy claro. Perdonemos hasta 70 veces 7 a aquellos que nos han ofendido. Y cada que te acuerdes de algo que te hayan hecho, perdona, suéltalos, perdona y condona lo que te deben y diles vete, no me debes más. No ates a tu vida nunca más a aquellos que te ofendieron, suéltalos, perdónalos. Espero que este mensaje sea de ayuda. No cargues más con esos pensamientos que causan dolor. Evita tener verdugos en tu vida. Cuando esos pensamientos de falta de perdón vengan a tu corazón, no olvides que el Señor está para perdonarte, pero también te enseña a que a veces tienes que soltar tu pasado para caminar en un futuro con cristo hacia una vida eterna que dios te bendiga y que siga depositando en ti mucha paz bendiciones